1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. À 10 jours du second tour, la campagne se tend entre les deux prétendants, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La, le premier accuse la seconde de préparer la destruction de l'état de droit, tandis que Marine Le Pen promet de rendre le pouvoir au peuple. Mais alors que le face-à-face -face se profile, de plus en plus d'électeurs, mais aussi de responsables politiques, mettent les deux candidats dos à dos, refusant de prendre part au scrutin ou d'appeler clairement à faire barrage contre l'extrême droite. A-t-on le droit de s'abstenir Le Front républicain Appartient-il au livre d'histoire On ouvre le débat avec nos invités. Bonsoir Camille Diao.
2: Bonsoir Thomas Negarov.
1: Avec moi comme tous les jeudis soirs. Et une question, a-t-on le droit de s'abstenir Question euh, difficile que l'on est en droit peut-être de se poser. Il ah, y a déjà une moue euh, d'un de nos invités, on va en parler tous ensemble. Bonsoir, Marc Répond. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, professeur de philosophie à l'école normale supérieure. Vous avez publié cette semaine une lettre qui nous a beaucoup intéressé À la jeunesse, dans Libération, vous vous adressez à tous les jeunes, tentés par l'abstention, c'est ainsi que vous les dépeignez, peut-être floués par le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais vous leur dites, allez-y quand même, allez voter, allez voter pour faire barrage. À Marine Le Pen, vous nous direz pourquoi et comment les convaincre. Est-ce que l'injonction peut suffire euh, ce n'est pas sûr. En tout cas, ce n'est pas forcément ce que pense d'autres voisines. Camille Etienne, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Vous faites partie de ces visages de la jeunesse française militante engagée euh, pour vous, pour le climat. Vous n'êtes pas la représentante, la porte-parole euh, de la jeunesse française. Vous parlez en votre nom, mais vous êtes aujourd'hui l'incarnation de quelque chose qui vous dépasse peut-être un petit peu. En tout cas, vous donneriez mieux à comprendre ce qui anime les jeunes que vous connaissez, peut-être même vous-même, euh, dans ce second tour euh, indécis, en tout cas beaucoup plus qu'en 2017. L'abstention comme acte politique de protestation, c'était l'objet d'un de vos livres, Antoine euh, Bueno. Bonsoir. Bonsoir, Thomas Vous êtes euh, essayiste euh, de droite, ce n'est pas moi qui le dis. C'est vous-même qui le
3: disiez en 2017. Oh là là, en vous allez chercher un peu loin. Ce <rire> n'est oui, pas moi ouais, qui l'ai dit, hein, c'est vous. C faut je vous n'êtes plus de droite. Je bon, je suis pas particulièrement de droite, puis il faudrait redéfinir le concept, je suis pas sûr qu'en une heure on ait le temps. Hein. D'accord. En tout cas, vous dites de droite, hein, pardonnez-moi, conseiller aujourd'hui. Non, 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 non. j'ai écrit un essai qui s'appelle Je suis de droite et je vous emmerde, qui est un essai satirique. Alors, vous pouvez garder donc, la voilà. fin de la phrase
1: pour moi et euh, vous êtes aujourd'hui conseiller au Sénat et vous êtes donc l'auteur en 2017, c'est plus récent, d'un manifeste pour l'abstention qui s'appelait Nos votes sur lequel on reviendra largement dans un instant et puis trois penseurs également sont avec nous qui ont beaucoup réfléchi sur la crise démocratique, même si pas forcément exactement dans les mêmes termes. Bonsoir David Jays. Bonsoir. Vous êtes haut fonctionnaire normalien et narc, enseignant à Sciences Po. Je m'arrête là. Le vote, vous y croyez Oui. Beaucoup. Vous le défendez mais vous notez aussi à quel point notre démocratie est malade, et peut-être que l'abstention est pour vous un symptôme de cette maladie, vous nous direz en quoi. La crise démocratique, elle est aussi au cœur de votre travail de philosophe. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également, vous êtes donc philosophe, et vous avez notamment interrogé le peuple dans cette démocratie, le peuple auquel Marine Le Pen fait appel sans cesse et sans arrêt depuis quelques jours, comme si c'était la martingale pour gagner la présidentielle. Vous avez écrit un livre passionnant sur le sujet, « Comment gouverner un peuple roi, Traité nouveau d'art politique ?» C'est chez Odile Jacob et je crois qu'il est sorti en poche depuis quelques semaines. Et puis bonsoir Julia Cagé. Bonsoir. Merci d'être avec nous économiste, professeur à Sciences Po. Vous avez publié Libres et égaux en voix, pas en droit, en voix. C'était en 2020. Vous cherchiez des solutions à la crise de la démocratie. Par exemple, vous évoquiez le RIC, référendum d'initiative citoyenne, ou bien la proportionnelle des choses qu'on retrouve aujourd'hui. Dans la voix de Marine Le Pen, je sais que vous allez réagir à ça. Là,
3: on en... franchement, on, on le
4: retrouvait beaucoup plus chez Jean-Luc Mélenchon, on le retrouvait beaucoup plus chez les Verts, chez les socialistes, qu'on le retrouve chez Marine Le Pen. Et en non, gros. mais il fait
3: des coups bas, là, ce soir. Mais... Oui, là, vous je... un voilà.
4: petit peu. Je que
1: vous allez réagir. moi, c'est la droite. Il est tard, il faut se réveiller. Euh, en tout cas, la grande grève démocratique que beaucoup de sondeurs avaient annoncée, elle n'a pas été aussi massive que beaucoup le craignaient lors du premier tour. Mais tout de même, l'abstention a été forte. Je vous propose de la mesurer par rapport à l'histoire de la Ve République. Premier vote du président, c'est en 1965 au suffrage universel. Regardons l'évolution de l'abstention depuis cette date. On est à 26% d'abstention au premier tour en 2022. Où est-ce qu'on se situe par rapport au scrutin précédent On va le voir ici sur cette courbe. On est... Euh, le deuxième plus mauvais score si on est plutôt hostile à l'abstention hein, ou le deuxième meilleur si on adore l'abstention euh, le pire c'était 2002 ou le meilleur c'était 2002 évidemment avec le choc du 21 avril 28% euh, on est quand même dans des étiages qui ne sont pas très très bons pour l'état de notre démocratie à condition que la participation soit un critère de bonne santé démocratique comment les uns les autres vous analysez ce, ce haut niveau d'abstention euh, alors qu'il alors que y a une crise mondiale il y a une crise géopolitique, une crise sanitaire, une crise géopolitique, une crise environnementale. Pierre-Olivier, votre regard là-dessus
5: Non, c'est grave parce que si on, on parle souvent des trois blocs qui sont issus du, du premier tour, mais en fait il y en a quatre et c'est assez inquiétant parce que, en effet, il y a deux blocs qui sont dans des positions assez radicales Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, et donc il y a ce quatrième bloc de l'abstention, on se demande quel type de radicalité. Donc c'est en effet assez inquiétant. Ça veut mmh. dire qu'il y a euh, 25% de, 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 des, des électeurs qui s'estiment euh, vraiment en, en dehors des clous. Alors après, il va falloir affiner euh, là les sondeurs sont très utiles pour savoir si c'est une stratégie de premier tour oui. ou une stratégie de deuxième tour comment ça va se dé dépasser, donc il y, y a plein d'interprétations possibles à avoir, mais disons le chiffre brut est quand même inquiétant
1: Et puis on peut ajouter quelques millions de mal
3: inscrits qui ne votent pas, mmh. euh, Antoine Bueno votre regard là non, mais Forcément je veux avoir un regard euh, diamétralement opposé, hein. pour moi c'est pas du tout inquiétant, ça ne dit rien de la santé démocratique euh, de nos institutions parce que la démocratie c'est quelque chose d'extrêmement large, on peut s'engager de multiples manières et c'est pas le fait d'aller mettre un petit bout de papier une fois tous les 5 ans ou les je ne sais combien d'années dans l'urne qui fait qu'on est un bon ou un mauvais citoyen. D'autant moins que les raisons de s'abstenir sont multiples et que ça peut justement être, comme dans mon cas particulièrement, un, un, un message politique, donc un, un, un acte visant à, à ayant une visée proprement politique. Non, ce n'est pas du tout une démission. Puis, euh, Jacques, Agé, allez -y.
4: Non, mais je pense qu'il faut prendre quand même en, en compte le contexte particulier de, 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 de cette abstention. Là, vous, vous avez dit, on est, les gens ne sont pas allés voter alors qu'on avait une crise sanitaire euh, et une guerre. En fait, les gens ne sont pas allés voter parce que du fait de la crise sanitaire et de la guerre, on nous a dit euh, depuis des mois que les jeux étaient faits. Euh, voilà, qu'on aurait Macron euh, face à Marine Le Pen au second mm. tour. ce qui On n'a pas, 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 pas trop. On a eu un président de
1: On n'aime pas trop. On. C'est qui on
4: non, bah, les, les sondages, pour commencer, mm. euh, ça c'est assez évident. Et d'ailleurs, il faut questionner le, le, le rôle des sondages, notamment dans le, dans le premier tour, hein, parce que Jean-Luc Mélenchon a été donné systématiquement 3 à 4, voire 5 points mmh. euh, en dessous dans les sondages, que son score final. Ce qui fait qu'en fait, les gens qui auraient pu peut-être se déplacer pour lui n'y sont pas allés pour certains, en pensant que dans tous les cas, il n'avait aucune chance d'atteindre le second tour. Ensuite, du coup, on avait cette espèce de duel Macron, euh, Marine Le Pen qui était annoncé et qui était insatisfaisant, avec un président qui en partie a voulu enjamber euh, l'élection présidentielle des débats qui n'ont pas eu lieu, on a quand même un président qui n'a pas débattu euh, avant le premier tour on n'a pas eu de débat euh, entre l'ensemble des, des candidats, les, les journalistes et les médias ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient euh, avec des candidats qui ont quand même refusé de parler euh, ou d'être interviewés par certains journalistes, refusé de débattre entre eux etc, donc les médias ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous informer euh, les candidats ont quand même fait euh, notamment le président de la République, mais c'est pas le Seul, tout ce qu'il pouvait pour échapper au débat. Donc en fait, il y a quand même un contexte particulier qui fait que pour toute une partie, moi je ne vois pas les 25% d'abstentionnistes comme un quart de la population française qui est en colère. Il y avait aussi des raisons de ne pas aller voter cette fois-ci parce que quand vous avez l'impression que les jeux sont faits, bon, bah ça vous donne un peu moins envie d'aller vous, vous déplacer et quand vous n'avez pas de débat entre les candidats, bah ça vous donne aussi un peu moins envie d'aller vous déplacer pour les départager.
0: David Jay. Je voudrais d'abord dire que ce n'est pas un mauvais taux par rapport au taux d'abstention des précédentes élections. On a eu des municipales en 2020 et des élections régionales et départementales où on a eu des taux d'abstention absolument himalayesques. 26 c'est important, mais ce n'est pas les étiages de 50 ou 60 qu'on a pu voir ces dernières années. Donc ça veut dire que cette présidentielle, en fait, elle a intéressé elle a très largement mobilisé et elle a été extrêmement politisée comme le montre ce résultat, cette tripartition avec trois offres politiques et presque métapolitiques parce que chaque candidature arrivée dans le trio de tête incarne une vision de la France très polarisée et assez différente des deux oui. autres. Et donc on, a, on est à mon avis sur une présidentielle qui a plutôt intéressé euh, les Françaises et les Français. Après c'est vrai que si on regarde sur longue période, sur l'histoire de la Ve République, on voit qu'il y a une, une montée de l'abstention euh, graduelle. Quand on regarde par exemple les taux d'abstention aux élections législatives par décennie, c'est intéressant de voir que décennie après décennie, celle-ci progresse. Et je crois que le, le dernier clou dans le cercueil, ça a été euh, la réforme de 2002, l'inversion du calendrier avec les législatives juste après la présidentielle qui démobilise complètement une partie de l'électorat. Et j'aurais tendance à penser qu'effectivement, euh, quand on lit un peu la littérature sur l'abstention, les, les raisons de s'abstenir sont très différentes. Il y a des abstentions très politisées, il y a des abstentions de désintérêt. Il y a aussi le droit de s'en foutre. Je pense qu'on peut aussi... Oui. Euh, ça se plaide, en tout cas. Et donc, euh, il faut avoir une, un regard très nuancé sur cette question, à mon avis. Alors, on, je vais vous donner la parole, Camille Etienne et Marc
1: Répond, mais justement, pour savoir un peu mieux qui sont les abstentionnistes, peut-être pas comprendre leurs raisons, mais en tout cas d'abord savoir qui ils sont. Camille, on a désormais des enquêtes assez précises.
2: Oui, effectivement. mais Alors déjà, je voulais préciser, puisque vous parliez de quatrième bloc que serait celui de l'abstention, que ce quatrième bloc, finalement, il pèse plus lourd que le bloc ouais. arrivé en tête, à savoir celui d'Emmanuel Macron. Il y a plus de personnes qui n'ont pas voté que de personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron dimanche. Et donc, sur le profil des abstentionnistes, effectivement, c'est assez intéressant de regarder dans le détail. Déjà, ceux qui s'abstiennent le plus, ce sont les jeunes. 42% des 18-24 ans ne se sont pas rendus aux urnes dimanche, ça monte même à 46% pour les 25-34 ans. Donc ça, ce sont les deux catégories d'âge qui se sont le plus abstenues. À titre de comparaison, les soixantenaires, c'était seulement 12% de, enfin, qui se sont abstenus, donc c'est vraiment sans commune mesure. Ensuite, si on regarde en termes de revenus, ce sont les Français les plus pauvres qui s'abstiennent le plus. 34% d'abstention chez celles et ceux qui gagnent moins de 1250 euros par mois. À titre de comparaison, quand on gagne plus de 3000 euros par mois, c'est 11 points de moins seulement 23% d'abstention et ça, ça rejoint aussi l'abstention par catégorie socio-professionnelle euh, puisque ce sont les ouvriers qui se sont, euh, le, plus, enfin, qui se sont le plus abstenus euh, dimanche avec 33% d'abstention donc finalement on a les jeunes euh, les personnes avec les revenus les moins élevés, euh, les ouvrières et les ouvriers, euh, Camille Etienne, on reconnaît dans, dans, dans ce schéma finalement les catégories de la population euh, qui se sentent un peu laissées sur le côté un peu exclues du système euh, politique et démocratique.
1: Et ça nuance un peu quand même Absolument. On avait Absolument. commencé à dire sur un geste politique que serait l'abstention. On nous va, nous va nous revenir, nous Antoine Brunet, euh, Camille oui. et à,
2: à mon sens, en effet, je rejoins
6: vraiment ce que disait julien dans le sens qu'il faut prendre le contexte aussi en, en cause et se dire que l'abstention n'est pas que politique, n'est pas que la manifestation hum. d'une d'un rejet total du système politique actuel. C'est d'abord les, les, pour moi, les, les candidats et notamment ce gouvernement pendant cinq ans a une, ont une vraie responsabilité là-dessus. C'est-à-dire que à la fois, elle a vraiment dans la dernière ligne droite quand on n'a pas de débat. Ben, évidemment c'est difficile de mobiliser des gens qui ne vont peut-être pas regarder la politique et se sentir concernés pendant 5 ans tous les jours de leur vie. Euh, donc ça, ça a vraiment été, à mon sens, un ralentissement euh, du vote. On a vu dans ces derniers jours quand même un, une vraie... Euh il y a eu une vraie dynamique qui s'est faite autour de la gauche et qui peut-être dans une semaine de campagne de plus aurait peut-être permis aussi, les débats avaient commencé plus tôt, peut-être qu'on aurait eu moins d'abstention là. Euh, après, ok, l'abstention est jeune, mais il faut se dire aussi que quand la principale préoccupation des jeunes est quand même la justice sociale et climatique, ah oui. que nous, on va vivre dans un monde où on va connaître les trois degrés, et que on a, ça occupe 3% des questions posées dans les médias, euh, ça occupe absolument même pas les programmes des candidats, il y a certains qui n'en parlent même pas. Le mot écologie a été, par exemple, le débat, de, et c'est juste un exemple, hein, de -de -tout, fin de, des primaires pardon, euh, à droite, ils n'ont en 2h15 de débat même pas une seule fois prononcé le mot écologie. Donc à un moment donné, je peux comprendre aussi qu'on euh, se dise mais mmh. pour qui est-ce que vous vous prenez en fait Je veux dire, on parle de nos vies, nous on va connaître ce que, les, les décisions que vous prenez aujourd'hui, elles vont nous impacter longtemps et donc ce, ce, ce sentiment vraiment de désintérêt, de mépris profond, euh, il peut créer de, de l'abstention euh, après, euh, je nuancerai aussi sur l'idée de dire que ça veut dire que nos démocratie ne va vraiment pas bien, euh, à mon sens. Il y a aussi euh, se dire qu'elle est beaucoup plus large que ça et qu'elle s'enracine aussi dans la société civile. Et que quand on prend la démocratie largement, la, la politique au sens de police, sur si l'a cité, euh, il y a vraiment... Euh, moi, je l'ai vu, hein, cet entre-deux-tours, je sais qu'on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, mais à instant, quel oui. point ce résultat a créé une vague d'engagement massive où on reçoit vraiment des, des, des tonnes et tonnes de messages de gens qui disent, ok, c'est le catalyseur." Exercer la ligne rouge que je ne franchirai pas, ça va trop loin. La politique, elle va aussi se faire dans la rue, dans la société civile, dans les organisations qui vont pallier à ce manque de l'État. Donc euh, ça ne veut pas dire, pour ceux qui ne votent pas, euh, qu'ils sont complètement dépolitisés.
1: – Marc Répond, votre regard là-dessus sur ces taux d'abstention et cette jeunesse à laquelle vous vous adressez
7: en tant qu'enseignant et puis cette semaine dans votre lettre à Libération. – Alors, je trouve que l'abstention au, au premier tour, elle est euh, le signe de trois choses. Elle est d'abord le signe d'une désaffection quand même d'une partie de la jeunesse, mais pas seulement de la jeunesse, hein, à l'égard des, des partis politiques traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter parce qu'on ne trouve pas un candidat qui, qui, qui nous fait rêver, dont on s'imagine qui va transformer la société comme on aspire à la voir, je pense qu'elle est le, le signe aussi quand même euh, de l'aspiration, et c'est ça que je trouve intéressant, à une autre forme de citoyenneté qui ne se limite pas au fait de mettre un bulletin dans l'urne, c'est-à-dire beaucoup de, de jeunes... C'est un discours que j'ai souvent entendu, de dire, mais dans le fond, on nous demande juste de mettre un bulletin dans l'urne, mais on n'est pas pour autant écouté, considéré, et toutes les revendications qu'on a pu avoir pendant ce, ce quinquennat, toutes les choses auxquelles on, a, auxquelles on aspirait, n'ont pas été à aucun moment prises mmh. en considération. Et donc, c'est pour ça que que c'est en même temps cette abstention, il faut savoir euh, l'entendre comme... Euh, en tout cas, ça fait déjà plusieurs années que je le dis, comme euh, le signal d'un désir de démocratie plus participative. C'est euh, pour ça que je ne peux pas m'empêcher de relayer aussi cette abstention au mouvement des Gilets jaunes avec lequel s'est initié le, le, le quinquennat. Le mouvement des Gilets jaunes, il faisait déjà entendre une énorme désaffection à l'égard mmh. du fonctionnement ordinaire de la démocratie, des institutions, des partis politiques, etc. Euh, c'est pour ça qu'il a été si populaire, d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est peut-être un voyant rouge qui n'a pas été suffisamment euh, entendu. Est-ce est que, Pierre-Henri ça vous
1: inquiète de voir le vote qui serait désormais un instrument parmi d'autres de l'exercice de la démocratie. Il
5: y a une démonétisation du vote, c'est-à-dire que le citoyen, ça aussi, ça explique l'abstention, euh, constate tous les jours que plutôt que de faire campagne, euh, on peut être beaucoup plus efficace par euh, une petite désobéissance civile, un marketé, euh, un petit mmh. coup médiatique, une petite violence ici ou là, la Sorbonne occupée est occupé en ce moment avec un on scrutin, euh, à bas le deuxième tour, etc. Donc euh, là aussi, euh, je dire, euh, faire campagne et convaincre les citoyens, ce n'est pas quelque chose qui, un coup médiatique. Ça suppose de faire campagne, de se présenter, d'argumenter, de convaincre les autres, de pas débattre. De de débattre. De non, mais cette campagne, on n'a pas
6: été fait là-dessus. Hein. Les coups médiatiques, ah, ouais. quand on fait campagne en politique, les débats se sont faits vraiment sur des chaînes, sur Twitter un, aussi. Donc un ils ne pas de fond, de ce fond euh, Qui consiste
5: quoi, à dire hein. que le grand défi en fait, de la démocratie euh, représentative, c'est effectivement d'intégrer le peuple. Euh, parce que pourquoi la démocratie représentative, par définition, elle est élitiste pourquoi elle est élitiste Parce qu'il y a des élus, bah, tout simplement, mmh. donc ça élitiste. Et donc comment on fait pour intégrer le peuple à, aux institutions alors qu'on fonctionne avec des élus On peut être contre, hein, ça s'appelle la démocratie participative ou directe, mais pour le moment c'est notre système. Il y a eu trois méthodes, enfin deux méthodes qui ont fonctionné. La première n'est pas très recommandable, ça s'appelle le clientélisme, c'est-à-dire qu'on euh, achète les voix ou on les échange contre des menus services. Euh, ça a très très bien marché. Et d'ailleurs, on note que quand on commence à lutter contre la, le, le clientélisme, l'abstention augmente. Pas qu'en France, au Japon, on a dans toutes les grandes démocraties. Bon, on n'a plus le droit de le faire, c'est tant mieux. Enfin, ça en fait. se fait encore un petit peu. Mais de quoi vous Mais parlez en
1: France, par exemple
5: Le clientélisme, c'est-à-dire le fait que, voilà, on achète des voix, on peut filer, on peut pour pour un maire, on peut donner un petit poste à la mairie pour pour voilà, c'est des petits échanges. Ah. Donc c'est ça,
3: c'est le clientélisme. Mmh. Et voilà. Euh, – Mais attendez, ça, euh, se par rapport pardon, ça se fait massivement, le non, Oui,
5: mais moins, on a moins le droit, voilà. hein, c'est un peu plus discret. Voilà. – C'est pas du clientélisme. – Deuxièmement, hein, le deuxièmement on deuxième, doigts, méthode, bon, que... deuxième méthode... On... – Pardonnez-moi,
1: juste je m'arrête là-dessus. Oui. Quand on fait... Euh... Un programme politique non. adapté à attendez, à bah, tel oui. ou tel client. Est-ce que c'est pas du Non, Parce
5: que non. là, c'est un programme. Donc euh, vraiment le clientélisme, c'est on, on, on vend <rire> les voix. On vend les voix. Donc euh, que, oui. euh, <rire> deuxième point, c'est la deuxième méthode qui a marché pendant très longtemps et on en voit qu'elle est à, on voit qu'elle est à bout de souffle, c'est la méthode du parti. C'est à l'idée le parti est très, très profond. Les partis communistes on est l'exemplaire. c'est qu'on crée une, une petite société euh, mm -hmm. où on fait tout. Il y a une sociabilité, on se marie, on, on milite, on milite, on Voilà. Et dans cette société on s'entraîne pour la grande société qu'on va essayer de faire advenir. C'est très puissant. C'est une, une église, c'est un dogme. Et, et ce modèle a fonctionné pendant très longtemps avec beaucoup d'efficacité. Mais... C'est comme ça, d'ailleurs, que les ouvriers ont été formés à la démocratie. Évidemment, ils voulaient la changer, ils voulaient l'incorporer, mais ça a été très, très puissant. C'est ce modèle qui est aujourd'hui en crise, complètement, oui, oui. mais alors, On peut ouais, vraiment, laminé. Et euh, on, on, il, il renaîtra probablement aux législatives. Et on a un troisième modèle qu'on ne sait pas trop bien nommer. Et là, on peut effectivement, on, on, je pense, en discuter. C'est de, de, celui du mouvement. Le mouvement, voilà. Alors, le mouvement, c'est une organisation ponctuelle euh, avec une idéologie molle. Il n'y a pas vraiment d'idée. C'est très pragmatique.
1: Vous, vous, euh, il y a un
5: leader. Vous pensez à En Marche, par exemple oui, en marche, euh, la,
1: euh, Mélenchon, l'avenir en commun, le, 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 tous les Vous voilà. pensez qu'il n'y
4: avait pas de, de c est, c est, c est, euh, Oui, il n'y a... avait <rire> pas de portrait, Je ne sais pas. Ils avaient un programme long, un programme travailler. Dans les idéologies
0: dures,
5: vous aviez, vous aviez des, voilà, quand vous étiez trotskiste, quand vous étiez communiste, quand vous étiez même social-démocrate, vous avez à vous 15 volumes derrière vous qui disaient ce que c'était. Oublions pas ça. Aujourd'hui, ce sont des idéologies molles. On prend ici ou là la cohérence d'ensemble est relativement est relativement absente. Et se base sur un principe ce qui est le principe de l'indignation avec un chef, un, un leader charismatique. C'est cette troisième méthode qui est en cours. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mélenchon le dit parfaitement. Il dit, notre donc, mouvement n'est ni vertical ni horizontal. Il est gazeux.
1: gazeux. Mais juste pour résumer votre pensée et pour la relier à notre débat, ça veut donc dire que dans ce contexte-là de mouvement et pas de parti, de racinement euh faible,
5: c'est plus compliqué de passer par le vote, c'est ça Non, je ne dis pas que ce n'est pas compliqué. Le vote fonctionne. Ce sont des machines électorales, mais ponctuelles, éphémères, euh, peu claire et peu cohérente et donc voilà, ça, ça produit des, des effets qui sont de l'ordre du, du zapping avec une logique aussi de consumérisme politique
4: moi, je, je, je pense que ce qui est dommage de votre approche, c'est qu'en fait, vous oubliez le, le fait que, d'une certaine manière, on peut améliorer le fonctionnement de la, la démocratie représentative. Vous voyez la démocratie représentative comme un système qui serait un système d'élite, d'une certaine manière, parce qu'on choisit nos représentants. Bah, c'est des Or, élus. A... Des non, élus. oui, mais les élus, il y a des par manières définition. de les rendre plus représentatifs, et notamment de les rendre plus représentatifs d'un point de vue descriptif. On a appris à le faire avec les femmes, par exemple, en mettant des règles de parité, qui sont des règles insuffisantes, euh, qu'il faut renforcer, qu'il faut revoir, et on pourrait exactement même, mettre les mêmes règles en place, pour introduire de la parité Donc vous décidez à la place du sociale. Non, la parité, ça ne revient pas à décider à la place ah du, si. peuple. Ça, ça, ça qui, qui du peuple. Vous donnez des critères qui
5: induisent le choix du peuple. Ça
4: revient à modifier les règles afin oui, que ça. les gens continuent à voter, parce que je crois en la mais démocratie. Mais pour des gens précis. Non, pas pour des <rire> gens précis, mais pour qu'il y ait une moitié de femmes, par exemple, et pas 100% d'hommes. Parce que quand vous partez d'un système qui est capturé entièrement par les hommes, puisqu'on a construit quand même, il faut... Alors rappelez la démocratie représentative sur un système qui d'une part était censitaire et d'autre part était réservé aux hommes. Donc vous partez de là et ensuite vous l'ouvrez petit à petit, vous l'ouvrez petit à petit Mais pourquoi à que, les gens, pour que les femmes indépendamment euh, de leur revenus. Non justement j'y allais, Alors, on l'ouvre oui, aux femmes avec ouais, une meilleure parité, sociale. ensuite on fait une parité sociale, c'est-à-dire oui. on met en place des règles. C'était okay. euh, défendu par exemple dans le programme de Christiane Taubira, on Allons met en loin. place des règles pour garantir les obèses et les moitié, non pas les obèses ouais. et les, les moustachus. les femmes. Les moustachus ne sont pas discriminés à ce que je parle dans mais, la société. Voilà, les dire, femmes où sont, discriminées, les où voilà. sont discriminées.
5: Ou s'arrêter. Les populaires sont
4: discriminées. s'arrêter. Là, vous voyez, ce que vous faites, ah, oui. c'est que vous mais êtes surtout, en train de un tuer, un... La un... tuer la démocratie représentative. C'est-à-dire euh, en surtout, refusant un... la possibilité. Il y a un présupposé pré mais...
3: a... je, 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 je termine Julia Cagé. Il répond un mot et puis avance.
4: D'améliorer la démocratie représentative. Vous avez le droit de penser que la parité entre les femmes et les hommes, ça a été une mauvaise chose. Moi, je pense que ça a amélioré le fonctionnement. Pour les mêmes raisons, je pense qu'il faut introduire une dose de parité sociale pourrait d'ailleurs aussi réfléchir à introduire une dose de parité en termes d'âge. Ouais, si on n'améliore pas aujourd'hui le fonctionnement de la démocratie représentative, pas comme ça. demain on aura 50, alors, 60, 70 d'abstention. Parce que parce que que on se suffiront.
3: On sent dans. On plus sait.
4: satisfaits par le fonctionnement des urnes. Et vous dites pas comme ça, mais alors dites-moi comment, parce que pour l'instant vous l'avez critiqué, attendez, mais vous alors, avez une proposé une, une
3: solution. Oui. Alors, alors, une seule, pourquoi Antoine on passe Boulot, pas à la démocratie directe euh, Une question la démocratie Une question comme ça. Pourquoi on passe pas à la démocratie directe, sachant que c'était possible à Athènes Il y deux. On peut pas Vous n'avez pas un smartphone c'est hyper utile et vous devriez essayer. J'imagine qu'avec votre smartphone, vous notez des choses, par exemple euh, vos hôtels ou vos chauffeurs Uber, etc. Non, très facile je... à hacker, je pas hein. de très facile à hacker Uber, avec beaucoup euh... de trolls donc non plus. Ça... Alors on est Antoine Mono, on est, on peut tout sécuriser. C'est mais... très sérieux la démocratie directe, non C'est pas sérieux. Bah de quand on parle de démocratie Avec l'agora, c'est pas sérieux de dire qu'on pourrait tous voter directement. Écoutez,
6: tout le monde n'a pas accès à un smartphone. Voyez, je crois que ma grand-mère, si on me dit qu'elle va devoir voter sur son smartphone. Quel lieu d'être à l'inverse, ce que je trouve vraiment très intéressant dans sa, dans sa proposition, c'est pas de décider à la place du peuple, mais c'est de quand on a le choix entre euh, les mêmes personnes, étaient les mêmes qui se sont présentées déjà il y a cinq ans. On ne peut pas dire non qu'on se sent vraiment représenté. Et je comprends pour notamment à, à législatif c'est la même chose. Notamment quand on quand on va être une jeune femme ou même issue de minorité, on va se dire bah voilà, les personnes qui vont me représenter, est-ce qu'elle me représente réellement Est-ce qu'elles va prendre en compte -ce mes envies Est-ce qu'elle va prendre ce que je peux vivre Et est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va être capable de euh, bah, de réellement prendre des décisions qui, qui vont aller dans mon sens aussi. Et donc si on ne crée pas les, les conditions de l'émergence de ces personnes-là, est ce que, que j'entends en tout cas de ce que dit Julia Cagé, c'est ça, c'est de créer l'émergence, enfin de créer le cadre d'une émergence, d'une représentativité qui soit plus juste et qui donc mobilise plus. Et non, ainsi on aura moins d'abstention et ainsi on pourra avoir des jeunes ou des personnes. Quand on regarde le profil oui. de l'abstention, c'est l'inverse des personnes qui sont présentes dans le système politique actuel. Il y aura peut-être un lien à faire qui me paraît assez évident.
3: Donc vous ne voulez pas coup, que les gens y avait vraiment, directement mais, y Il, y aussi,
6: mais Il y avait quand avait... même un enfin, présupposé.
2: Est... Pardonnez-moi,
1: Camille. En fait, juste un truc. La... Ce n'est pas une agora de démocratie non. directe ici. Il faut <rire> qu'on s'écoute les uns les autres et qu'on remette un tout petit peu d'ordre démocratique. Donc Marc Répond, prenez la parole.
7: Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait un présupposé dans le descriptif que vous avez fait tout à l'heure. C'était l'idée qu'on aurait besoin d'une idéologie forte je ne suis pas sûr, en réalité, que ce soit ça, aujourd'hui, euh, que les citoyens demandent. Je pense qu'ils veulent des propositions concrètes, ils veulent que euh, leurs paroles soient considérées, soient écoutées, qu'elles soient prises en considération. On n'a plus besoin d'un parti avec un cadre idéologique déterminé, comme ça a été, évidemment, comme ça a structuré la vie politique pendant des, des décennies. C'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une intelligence euh, euh, plus fine, et c'est peut-être ça qui a manqué ces cinq dernières années, une intelligence plus fine... De ce, qui, de ce qui vient de la société. Mmh. voilà Des voix qui, qui émergent de la société, et c'est ces voix qui, me semble-t-il, n'ont pas été entendues. alors C'est intéressant parce qu'on est exactement dans l'enjeu du moment.
1: L'enjeu du jour, quasiment, de cette campagne électorale, c'est comment répondre aux aspirations du peuple. Et il y a une candidate, c'est Marine Le Pen, qui ne cesse de parler du peuple en permanence. On va essayer d'analyser ensemble ce que l'une et l'autre proposent pour entendre davantage le peuple et faire vivre davantage cette démocratie. Mais on écoute d'abord Marine Le Pen dans sa proposition de référendum. On parle euh, quasiment d'obsession référendaire pour la candidate du Rassemblement national.
8: L'état des lieux de la démocratie représentative en France, dont le taux de les taux de participation sont des marqueurs objectifs, est accablant. La fracture démocratique sera l'un des grands échecs du quinquennat Macron. Mon intention est donc de mettre fin au monopole d'une oligarchie qui s'arroge le droit de décider au nom du peuple en lui concédant trop rarement la parole. Je propose ici une révolution référendaire. Je compte donc, au cours de mon mandat, consulter le seul expert qu'Emmanuel Macron n'a jamais consulté, le peuple.
1: David Jays, comment vous entendez ça Une révolution référendaire, est-ce que ce n'est pas, une certaine manière, une, un retour à, euh, au peuple que vous... Euh réclamé tous de manière évidemment très différente. Mais comment vous entendez ces propos de Marine Le Pen Alors,
0: le, le thème de l'appel au peuple, c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'histoire de la démocratie française, puisqu'on a un penchant référendaire. Et les référendums, ça peut être très bien, effectivement, pour permettre à la population de s'exprimer directement. Ce qui est dangereux chez Marine Le Pen, c'est qu'il y a un penchant illibéral. C'est-à-dire qu'une démocratie, ce n'est pas simplement des gens qui votent pour sélectionner des dirigeants et pour participer à la décision publique c'est aussi un ensemble de contre-pouvoirs, c'est un état de droit, ce sont des libertés publiques. Et euh, il y a plusieurs façons de faire du référendum. On peut faire du référendum, effectivement, pour euh, questionner les gens sur des politiques publiques, et là, c'est très bien, mais on sent dans son programme, dans ses propos, qu'il y a plutôt une volonté très orbanienne, finalement, de contourner euh, des juridictions indépendantes, de contourner euh, l'état de droit pour faire passer un certain nombre de ces idées en sollicitant, mais de manière biaisée et détournée, la population. Et donc... Moi, je mets en garde contre cette vision très plébiscitaire de la démocratie parce que le peuple, ce n'est pas une unité euh, homogène. C'est euh, euh, des intérêts, c'est euh, des contradictions, c'est des affrontements aussi qui peuvent être réglés en démocratie par euh, l'exercice de la controverse, de la discussion, de l'élection. Mais euh, cette vision complètement fantasmée, euh, mythique, unitaire du peuple est extrêmement délétère parce que en fait, ça commence comme ça. Ça commence par... Euh, un référendum sur l'immigration et puis après c'est un référendum, pourquoi pas, sur la peine de mort. Et puis euh, le peuple s'est prononcé, donc le Conseil constitutionnel, euh, les corpus fondamentaux, notamment euh, notre bloc de constitutionnalité, doivent s'effacer. Enfin vous voyez, on, on est dans une est pente ça. glissante qui nous fait passer petit à petit vers la Hongrie et petit à petit de la Hongrie vers la Turquie et petit à petit de la Turquie vers la Russie. Et ça, vous savez, c'est ce qu'on appelle slippery slope, c'est-à-dire la pente glissante. Mmh. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Pierre-Henri vous qui avez beaucoup écrit sur le peuple.
5: Je pense qu'en en fait, on a, on a un, un clivage très intéressant qui est né. Je reviens sur les résultats du, du premier tour et sur cette idée de, de démocratie libérale. Euh, je, je rappelle, pardon, un basique, dans Démocratie, il y a demos et kratos. Euh, bon, voilà. C'est très difficile à concilier parce que là où il y a du démos, il n'y a pas beaucoup de pouvoir. Là, il y a des kratos. En général, le peuple doit la fermer. La démocratie libérale a trouvé une solution. Euh, dans un état de droit, pas trop de peuple, parce qu'il y a des élus, et pas trop de pouvoir parce qu'on les sépare, on les divise, séparation des pouvoirs. C'est la formule de la démocratie libérale qui est instable et qui est décevante.
1: Et pas de majorité, et pas de dictature de la majorité.
5: Et pas de dictature de la majorité, justement par l'état de droit. Par rapport à ce modèle, toujours instable et décevant, il y a deux tentations exactement inverses. Première tentation qu'on peut appeler la démocratie radicale ou participative, qui consiste à dire, le pouvoir, il y en a trop, on le baisse et on fait gonfler le peuple. Ça, c'est la position de Jean-Luc Mélenchon très clair, qui en fait, beaucoup plus que Marine Le Pen, fait appel au peuple contre le pouvoir. Avec l'idée que moi, président, je ne serai pas euh, président. Enfin, pas le président de la Ve République. Et puis de l'autre côté, le modèle illibéral qui consiste à dire, en fait, on fait appel au peuple, mais pas pour le peuple, pour booster le pouvoir, pour l'efficacité politique. Et ça, c'est un modèle illibéral où, effectivement, le but, c'est le bien-être du peuple. Et si on peut prendre quelques libertés avec les libertés, on le prendra. Et donc, vous voyez, on a ici trois rapports à la démocratie. C'est trois conceptions de la démocratie qui se jouent et qui se rejouent même au niveau international, puisqu'on a effectivement un grand modèle illibéral qui est en train de monter à l'international. Je rappelle qu'il y a quelques mois, juste avant le grand colloque que Biden a organisé sur la, la démocratie, démocratie ouais. où il se présentait comme le leader du monde démocratique, la Chine a fait paraître un petit livre je vous recommande, extrêmement intéressant, petit livre blanc, qui s'appelait La Chine, une démocratie qui marche. Et même mmh. LA démocratie qui marche. Mmh. C'est-à-dire que la Chine est en train de se positionner comme le représentant de la démocratie qui marche pour le bonheur du peuple. Et, voilà et, la configuration que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi la calé. Chine
4: peut faire ça Parce qu'on refuse de s'interroger sur l'échec actuel de la démocratie représentative en France et les manières de l'améliorer. Je ne suis pas d'accord sur y a Plusieurs choses que je veux souligner ici. Euh, un, le peuple. Tel que Marine Le Pen le définit, il ne faut quand même pas oublier, et c'est très important ici, ça c'est une vraie différence entre Le Pen et Macron qui fait qu'on ne peut pas les mettre sur un plan d'égalité. Le peuple de Marine le, Pen, de Marine le Pen est un peuple qui est un peuple blanc, bien français, catholique. C'est pas la France, le peuple de Marine Le Pen. Pourquoi une vous dites catholique Pourquoi vous dites blanc bah, C'est quelqu'un qui veut, euh, qui est contre euh, les musulmans, qui veut interdire euh, le voile dans la rue, qui est contre euh, les étrangers, qui est contre l'immigration, euh, qui non mais on peut. Et, et... C'est quelqu'un qui a un discours de haine, qui a un discours raciste et c'est quelqu'un qui n'a pas une vision ouverte de la France. Et d'ailleurs, puisque tout à l'heure, on parlait de parité de, de genre, si on lit bien son programme, c'est aussi quelqu'un qui veut renvoyer les femmes euh, à la maison. Donc a priori, pas parmi les députés à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quand même la première chose. On ne peut pas juste prendre le mot de peuple comme si c'était une vision inclusive. Qu'avait Marine Le Pen. Deuxième chose, le référendum d'initiative citoyenne, ça dépend la manière dont on le fait. On ne va pas dire, par exemple, que la Californie, aujourd'hui, est un grand État illibéral. Euh, et pourtant, non, en Californie, c'est sans radicale. doute une des démocraties euh, et un des États où on a le plus recours euh, au référendum. C'est une démocratie radicale. C'est une
5: démocratie radicale, vous dites. Oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est le modèle de la démocratie participative. Quand vous votez, il y a 70. Alors cela dit, n'idéalisons pas les choses parce que c'est aussi le règne des lobbies et vous avez un document et des agents de... J'y venais, si vous ne m'aviez
4: pas interrompu. Allez, à vais. Sur la question du référendum, ce n'est pas la Martindal. Ça dépend comment on le met en place, avec quelles règles. Pourquoi ça ne marche pas très bien en Californie, notamment parce qu'aux États-Unis, on n'encadre pas les campagnes électorales, on n'encadre pas le financement des campagnes électorales et on n'encadre pas les dépenses électorales. Donc, si vous avez de l'argent vous mettez en place un référendum d'initiative citoyenne vous payez très cher et vous êtes sûr de l'emporter c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe aussi en Suisse mais ce n'est pas parce que ça fonctionne mal parfois qu'on ne peut pas mettre en place des règles pour que ça fonctionne mieux où ça marche. ce qui est en train de payer aujourd'hui Emmanuel Macron c'est quand même le fait que lui n'a mis en place aucune mesure pendant 5 ans pour améliorer la participation directe des citoyens et que notamment il nous a mis en place une espèce de grande convention citoyenne où les gens sont engagés où les gens ont travaillé, les membres de la Convention citoyenne sur les climats, ils ont bossé et ça montre d'ailleurs que quand on a une dose de tirage au sort, ça peut très bien fonctionner. Et par contre, derrière ça, le président de la République s'est assis dessus, et s'est assis sur toutes leurs propositions. Donc ensuite, il ne faut pas non plus s'étonner que les citoyens soient quand même un peu insatisfaits et cherchent à être mieux entendus, y compris dans leur
7: vie. – Marc Sabon et puis Antoine benoît après. – Alors sur le peuple, quand même, c'est un concept très, très compliqué en philosophie politique et en général, et donc il y, a, il y a trois exceptions, et ces trois exceptions sont absolument en jeu. La première, c'est le peuple, c'est simplement le corps des citoyens. Et on sait que cette définition-là, elle est de toute façon... Euh, c'est sans doute la plus, la plus crédible, même si ça a toujours été avec des restrictions. Pendant très longtemps, le corps des citoyens, ça ne comprenait pas les femmes. Euh, le corps des citoyens, il y a encore toujours une partie de la population qui n'a pas accès à la citoyenneté. Et ça me permet d'ailleurs de faire une remarque au passage. Que quelque chose qui a complètement disparu des dernières campagnes présidentielles, c'est cette question de l'accès à la citoyenneté euh, des étrangers. La deuxième compréhension euh, du peuple et je pense que c'est à cela que vous faites, c'est d'une conception beaucoup plus ethnique, c'est-à-dire le peuple, ils se reconnaissent par la langue, la culture, euh, l'appartenance à une même histoire. Et puis il y a une troisième conception du peuple, c'est le peuple au sens du petit peuple, c'est-à-dire le peuple au sens de ceux qui ne font pas partie de l'élite, de... c'est le peuple des misérables, hein, de Victor Hugo. Et, euh, et, et l'art de Marine Le Pen en ce moment, c'est de jouer sur le deuxième et le troisième, c'est-à-dire quand elle parle au nom du peuple, quand elle veut aller chercher le peuple, c'est à la fois avec toujours évidemment quand même toutes ces restrictions initiales, mmh. historiques, culturelles, linguistiques, etc. Mais en même temps, et c'est ça la, la, la nouveauté de cette campagne-là par rapport à la précédente, en même temps toute cette dimension sociale comme le peuple, les laisser pour compte du le progrès, les laisser pour compte de l'histoire, etc. Et c'est cette ambivalence-là qui fait que c'est quand même très très toujours un peu suspect à mon sens d'invoquer le peuple ou d'en appeler au peuple. Antoine Buenaud
3: Oui, j'ai réagi tout à l'heure parce qu'on euh, est bien d'accord que si Marine Le Pen est élue et qu'elle organise des référendums, euh, tous les citoyens euh, pouvant voter seront appelés à répondre à sa question. Donc et elle, peut avoir, elle, aussi, elle, elle peut, peut avoir, avoir une conception de de sol, excluante, euh, n'empêche que, que, bon, ben bah, voilà, tout à fait, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ça. Bon,
6: mais, mais, mais surtout, qu
3: votre question, c'était sur le référendum. Le référendum, en fait, c'est un outil. On peut en faire, comme tous les outils, quelque chose de bien ou quelque chose de pas bien. En l'occurrence, on voit bien que la manœuvre, là, c'est de pouvoir chinter l'État de droit parce qu'il y a énormément de choses qu'elle veut mettre en place qui sont totalement contraires à la Constitution, qui n'est pas facile à réviser, qui sont contraires aux traités européens. Alors, elle ne veut plus sortir de l'euro et de l'Europe, mais elle veut quand même remettre à plat les traités, etc. Et donc, le référendum est une sorte de, de, de moyen d'éventuellement manipuler les choses pour pouvoir mettre en œuvre une politique qui, effectivement, serait illibérale. Donc, on voit bien où ça mène tout ça, quoi. — Camille, il n'y a pas que euh,
1: le référendum dans le programme institutionnel de Marine Le Pen que vous avez décortiqué pour nous
2: Oui, alors euh, elle, elle, elle a un certain nombre de propositions et en plus elle, elle axe toute sa communication euh, de, depuis le, le lendemain de, du soir du premier tour sur ce renouveau démocratique Donc, ça on l'a cité, il y a le référendum d'initiative populaire, euh, c'est comme ça qu'elle l'appelle mais qui était en gros la, la revendication principale euh, des, des Gilets jaunes et qui permet à, euh, à 500 000 citoyens dans la version qu'elle propose euh, de proposer une loi, d'en modifier une, d'en aborder projet une. Elle veut aussi revenir au septennat pour le président ou la présidente de la République, avec un mandat non renouvelable. Elle propose également d'instaurer la proportionnelle aux élections législatives pour mieux représenter, dit-elle, les différentes sensibilités politiques du pays. Mais il faut regarder dans le détail, puisque ce qu'elle propose c'est une proportionnelle avec prime majoritaire. Ça veut dire qu'un tiers des, des, de l'hémicycle serait attribué d'office au parti qui a obtenu le score le plus important aux législatives, idéalement dans la de Marine Le Pen, le Rassemblement national. Et enfin, et ça, ça rejoint certaines des choses qu'on disait, notamment sur sa conception du peuple, euh, elle, elle souhaite modifier la Constitution par référendum dès son entrée en fonction, pour y sanctuariser, notamment, le principe de priorité nationale, euh, qui est un principe euh, de discrimination entre ceux qui ont la nationalité française et les étrangers, qui est en fait contraire à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc d'une certaine façon à l'héritage euh, de, la, de la révolution française. Et puis, elle souhaite aussi un, un, intégrer au préambule de la, de la Constitution une mention euh, de, de la composition et de l'identité du peuple français, ce qui rejoint ce qu'on se disait sur sa vision, qui peut être assez ethniciste, euh, de ce qu'est le peuple. Et donc, comme on disait, le, faire tout ça par référendum, c'est une façon de contourner euh, l'égalité de fou institutionnel que sont le Parlement et le Conseil constitutionnel.
0: David oui, Le débat institutionnel est absolument considérable parce qu'il y a une entropie de la Vème République. C'est-à-dire que quand ce, ce régime a été conçu, il était presque sur pièce pour le général de Gaulle, mmh. qui était un homme à la légitimité historique absolument incontestable, qui plus est dans un moment de quasi-guerre civile puisque mmh. euh, euh, la guerre d'Algérie, mmh. avec euh, l'effondrement et l'échec des gouvernements de la Quatrième République... Et donc, euh, la Ve République est apparue comme une solution qui permettait de dépasser le régime des partis et de réconcilier les Français entre eux. Ce système a tenu jusqu'au départ du général de Gaulle. Et ensuite, il s'est perpétué parce que la vie politique française s'est stabilisée autour de deux grands partis. Et que le grand parti de gauche, en l'occurrence la FFIO puis le Parti Socialiste de François Mitterrand, a accepté de jouer le jeu des institutions. Et l'autre grande date de la Vème République, après 1958, c'est 1981, quand François Mitterrand arrive au pouvoir et, loin de réviser la Constitution, se du coup mmh. il se coule dans les institutions de la Vème République qui lui, vont, qui lui sont allées comme un camp, en mmh. quelque sorte. Tout ce système fonctionne bon an, mal an, jusqu'en 2002. Et là, on a une première perturbation et les 20 années que nous venons de vivre sont une succession de perturbations, puisque vous avez une offre politique qui, loin du bipartisme des années 70-80, s'est petit à petit fragmenté. On a des partis qui font entre 5 et 15%, 20% dans le meilleur des cas, euh, aux élections. Vous avez une abstention qui monte en flèche et vous avez une succession de réformes avec le quinquennat et l'inversion du calendrier qui fait que... Les élections législatives sont devenues complètement ancillaires, complètement supplétives par rapport à l'élection présidentielle. Et donc une démobilisation considérable des électorats et euh, une reconduction quasi automatique de la majorité présidentielle, euh, c'est-à-dire une majorité qui ressemble au président qui a été élu. Ce système me paraît euh, comment dire, inopérant dans un monde où nous n'avons pas deux grands partis qui totalisent chacun 40% des voix. Vous avez vu le résultat de dimanche. Il y a plusieurs forces, il y a au moins une tripartition. En fait, il y a une quadripartition, et cette quadripartition, elle est commune à beaucoup de démocraties occidentales, et elle se comprend selon deux axes, l'économie et les aspects culturels ou civilisationnels. Il y a une force qui est illibérale sur le plan économique et libérale sur le plan civilisationnel, c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Il y a une force qui est libérale sur le plan économique et culturel ou civilisationnel sont les gagnants de la mondialisation, plutôt les optimistes. En marche. C'est euh, effectivement le bloc central d'Emmanuel mmh. Macron. Il y a une force qui est euh, illibérale sur le plan économique et sur le plan culturel, c'est le rassemblement national. Et puis vous avez un petit morceau, un petit moignon, qui est illibéral sur le plan civilisationnel, c'est-à-dire très identitaire, mmh. et en même temps très libéral sur le plan économique. C'est le petit électorat d'Éric Zemmour, mmh. mais ça ne suffit pas pour faire un bloc, parce que c'est plutôt euh, une bourgeoisie euh, très aisée, et puis quelques indépendants dans le sud de la France. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce contexte-là, nous n'avons pas le choix, nous devons envisager la proportionnelle et nous devons envisager, surtout pour faire face à des défis aussi majeurs que la transition écologique qui requiert un acquiescement majoritaire, qui requiert un élan collectif dans le pays, nous devons favoriser euh, la proportionnelle Alors... pour favoriser les contrats de coalition, pour favoriser les compromis. Je sais que ce n'est pas des mots qu'on aime beaucoup <rire> en France, pays de romantisme politique s'il en est, mais je pense qu'on gagnerait à être un peu moins romantique et un peu plus scandinave et à favoriser le compromis, la participation, l'association des citoyens à toutes les échelles du pouvoir et à, suppose, à toutes les échelles de la société. Je vous propose, David jazz d'être
1: encore moins romantique et d'avoir le regard sur euh, ben, dimanche dans 10 jours, euh, deuxième tour de la présidentielle. En 2017, on en a presque oublié. À la, au soir du premier tour, Emmanuel Macron fait déjà sa victoire à la Rotonde parce qu'il sait très bien qu'à l'époque, le Front républicain, ça marche et il sait que face à Marine Le Pen, il emportera la victoire à la présidentielle deux semaines plus tard. Aujourd'hui, signe peut-être d'un duel beaucoup plus serré contre le même adversaire, Marine Le Pen. Le face-à-face s'est entre-temps transformé pour beaucoup d'électeurs en une sorte de dos-à-dos, ne pas les mettre face-à-face, -face, mais dos-à-dos, l'un vaut l'autre ou l'autre vaut l'un. En tout cas, l'un de... ne pousse pas absolument à aller voter contre l'autre. Le Front républicain appartient-il désormais au livre d'histoire Je vous propose qu'on en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise hier à Paris et dans laquelle il y a Grantin, une étudiante. Une étudiante accoudée à la fenêtre, au-dessus des portes de la Sorbonne, où plusieurs centaines de jeunes sont réunis depuis hier. Non, 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 L'occupation de l'université est votée jusqu'à lundi en cause les résultats du premier tour de la présidentielle.
2: On ne se sent pas compris, pas écouté euh,
6: par aucun des candidats, mais on en a marre en fait euh, d'avoir le même scénario qu'en 2017. Donc euh, oui, ce sera ni Macron ni Le Pen.
8: Le mouvement touche aussi d'autres établissements à Paris et à Nancy. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, le slogan « Ni Le Pen, ni Macron ». Ni Le Pen, ni Macron, le ni-ni gagne la jeunesse, mais aussi les cadres politiques de certains partis.
0: Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme
8: ni dans le Le lepénisme. L'indécision touche de nombreux électeurs. On a vécu 5 ans, pas rigolo du tout. Marine Le Pen, bon alors ça c'est une hérésie
3: totale. J'ai l'impression qu'on a le choix maintenant entre l'intolérance ou l'intolérance. Moi je suis pas macroniste,
8: je suis pas le pénis non plus. Moi je me reconnais pas dans tout ça quoi. Le Nini, qui pourrait accroître l'abstention qui était déjà de 26% au premier tour. Enfin dans cette image, il y a grand droit, un mur. Le mur de l'abstention qui se dresse devant les deux finalistes de la présidentielle. Aujourd'hui au Havre, le candidat Macron a été interpellé sur le sujet.
0: Je sais qui est en face. Le fascisme, d'accord Les gens qui sont héritiers du pétinisme, Je suis quelqu'un qui renseigne la République
8: et j'ai n'ai aucune raison. Pour et c'est un gros problème. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Au Rassemblement National, on tente donc de séduire les déçus et les indécis. Je pense que euh, l'ensemble des électeurs euh, français qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour ont vocation à rejoindre ma candidature. Marine Le Pen qui compte aussi sur l'affaiblissement du Front Républicain pour capter des voix. Une photo, trois détails et une question. Avec la fin du Front Républicain, Marine Le Pen a-t-elle achevé sa dédiabolisation
1: On vers vous euh, Camille-Etienne, ni Le Pen, ni Macron euh, vous êtes un peu la représentante ici de la jeunesse française. J'exagère un peu volontairement. Merci, merci mais pour nous, que, hein. que, <rire> non, Merci mais pour les, les autres. Raison, <rire> que, que, comment vous entendez ça Comment vous lisez ça Est-ce que vous les comprenez Est-ce que vous avez des copains, des copines qui sont là-dedans oui, oui, Et comment ils l'expliquent oui.
6: euh, Déjà, il faut faire attention à ne pas tout mettre dans le même panier, à ne pas dire d'un coup cette jeunesse, c'est ni, ni Le Pen, ni Macron. Quand on a, par exemple, la Sciences Po aussi était bloquée ce matin je ne représente pas du tout ces, ces gens-là, mais simplement, ils ont leur voix, mais simplement, dans le communiqué de presse que j'ai pu lire, ils disaient bien qu'ils euh, ne voulaient qu'il n'y ait aucune voix à, euh, à Marine Le Pen, à l'extrême droite, et que ce n'était pas une action qui avait vocation euh, à, à défendre l'abstention. Euh, donc je pense que le mouvement euh, citoyen et, et, et étudiant qui est en train de monter est vraiment pluriel et ça c'est important de le prendre en compte. Ce qu'il faut aussi comprendre, euh, c'est que cette colère, elle vient de quelque part. Elle vient aussi de 5 ans. Quand on est étudiant. Et qu'on s'en est pris pendant 5 ans, vraiment plein dans la gueule. Et désolé de dire comme ça, mais ça a été le cas pour plein de gens. Euh, la, la jeunesse s'est précarisée, on n'a été absolument pas entendu, et le mépris a été très très fort. Et ça rejoint le débat qu'il y avait tout à l'heure sur Marine Le Pen, qui fait d'un coup appel au peuple. Mmh. À mon sens, c'est juste très simplement, alors qu'elle veut euh, démanteler l'état de droit et, et dynamiter notre constitution, c'est simplement une stratégie politique aussi de sa part de pouvoir dire. Mais en fait, Emmanuel Macron, par ses petites phrases cyniques de "bah vous avez qu'à vous mettre un costard, vous avez qu'à traverser là", par en éborgnant des manifestants, en, en méprisant euh, la Convention citoyenne où il y a 150 citoyens à qui il avait donné un mandat, qui ont travaillé, qui ont mis vraiment d'eux-mêmes à l'intérieur de, de ces propositions, sur lesquelles il a complètement balayé ça dans le regard d'un revers de main. En fait, il y a un mépris immense qui est né euh, pendant ces pendant ces cinq années, et qui, du coup, se transforme en colère. Donc, moi, je la comprends, cette colère. Maintenant, à mon sens, euh, je ne peux pas mettre sur le, le même pied d'égalité Le Pen et Macron, très simplement parce que ce n'est pas une distinction de degré, mais c'est une distinction de nature, mmh. euh, profondément. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je pense qu'on a aussi ce, ce, ce devoir-là de se dire, attention, le vote pour Macron ne sera pas un vote d'adhésion, il sera un vote de dire, ok, on va choisir notre ennemi, on va choisir le contexte politique dans lequel on va décider de lutter, dans lequel on va décider de résister, et par contre, la stratégie. Si Macron, il était en face de moi aujourd'hui, je le dirais. Euh, écoutez, monsieur le président, vous et le candidat, vous avez vraiment euh, intérêt à donner des gages aussi à toute cette jeunesse qui vraiment risque, mais très sincèrement, de s'abstenir. Et moi, j'ai vraiment très peur parce qu'il n'a pas du tout, et c'est vraiment important de le comprendre, d'avoir l'humilité de se dire qu'il est loin d'avoir le matelas de sécurité qu'il avait il y a 5 ans. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent s'abstenir il est là, la, la marge euh, Marine Le Pen, dans les derniers sondages, et dans la marge d'erreur. Donc en fait, euh, moi qui suis euh, une femme et, qui me, en, et une candidate date en face de moi qui euh, dit que l'avortement était un avortement de confort qui remet en cause mais des droits qu'on n'imaginait même pas qu'on puisse aujourd'hui en 2022 les remettre en cause, c'est extrêmement dangereux. Ce qui se passe, c'est dangereux et donc la responsabilité elle est aussi du côté de Macron, de, de Macron et aussi du côté des médias à mon sens.
4: Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit j'suis, je voudrais rajouter qu'elle est du côté de Macron parce que Macron a tout fait pendant ce quinquennat pour être au second tour face à Marine Le Pen. Parce qu'en fait, lui est resté dans l'esprit de la rotonde et pour lui, c'était son assurance victoire. Donc il a tout fait pour construire cette espèce de mise en scène mmh. « La République en marche »,« Les progressistes » face à Marine Le Pen, comme si bah, tout le monde allait dire « Bon, bah, très bien, hop, on va y retourner avec le sourire. On va remettre un bulletin dans, dans, dans l'urne pour Emmanuel Macron. » Et qu'on soit très clair, hein, je vais y retourner sans le sourire et je vais remettre un bulletin dans l'urne pour Emmanuel Macron. Mais je peux comprendre ceux qui s'interrogent. Les plus jeunes, notamment parce qu'ils ont souffert du Covid, ils souffrent de la précarité parce que les gens ont faim. Euh, si vous regardez les étudiants, ils font la queue à l'aide alimentaire. Les gens ont faim. Parce que la situation de l'université n'a cessé de se dégrader, y compris pendant ce quinquennat où la dépense par étudiant a continué à diminuer. Parce que là, vous voyez... La Sorbonne occupée, mais les amphis s'effondrent. Vous avez les, les étudiants qui arrivent de plus en plus nombreux avec de moins en moins de moyens pour l'université. Donc c'est normal qu'ils se refusent euh, de donner un blanc-seing à Macron. Et à un moment donné, mmh. il faut aussi prendre ses responsabilités. Et si Macron ne fait pas de véritables gestes, c'est-à-dire pas dire un jour mmh. « Ah bah 65, ah oh, bah tiens, on va peut-être faire 64 ans mmh. » ou « Ah oh, bah finalement, on va peut-être faire un référendum, Mais vraiment de véritables gestes avec des réformes très claires sur le pouvoir d'achat, sur la démocratie et envers les jeunes on risque d'avoir Marine Le Pen, et ça, ce serait une catastrophe pour tout le pays.
1: pierre antoine c'est vos étudiants. Euh, vous n'avez pas, ouais, pas pu faire cours aujourd'hui. J'ai pas pu faire cours. Comment vous entendez ça C'est -ce que... aussi ouais.
5: abîmer la Sorbonne, moi, ça, voilà, ça, ça me choque, ça. Vraiment, il n'y a rien à faire. Euh, non, je pense que... Moi, je note, euh, en prenant un peu de recul, que, que la, en fait, la thématique du Front républicain est un petit peu moins forte que précédemment. Et je oui. c'est intéressant, parce que euh, il faut quand même être honnête, la, la, la thématique du Front républicain, c'est de dire à 8 millions d'électeurs... Vous êtes, euh, vous, avez voté, vous êtes des salauds ou des idiots Vous êtes des salauds parce que vous avez quand, euh, voté pour une candidate fasciste et raciste Ou vous êtes des idiots parce que vous n'avez pas compris que vous avez voté pour une candidate fasciste et raciste Je trouve que quand on est démocrate, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà. On n'a pas le droit de s'adresser à 8 millions d'électeurs en disant... Je trouve qu'il y a de très bons arguments, euh, David Jaïs en a noté quelques-uns, très bons arguments pour s'opposer à Marine Le Pen, c'est pas la peine d'ajouter un argument moral, moralisateur sur le front républicain, qui va en plus contribuer à renforcer son action. Donc je pense que le choix qui se fera, nous, c'est un choix, effectivement, et je partage votre sentiment, c'est un choix politique. En politique, on choisit jamais entre la bonne et la mauvaise décision, mais entre la mauvaise et la pire. Voilà. C'est ça, la politique. C'est ça qui est la logique du vote. Et c'est séparé pendant
4: longtemps, en choisissant entre la
6: bonne et la mauvaise.
7: Non, c'est C'est triste. Terminé, je – ah, Le problème du, de l'expression même de front républicain, c'est que c'est une expression qu'on devrait s'interdire d'utiliser aujourd'hui parce qu'elle fait écran devant ce qui est à penser. Donc euh, moi le slogan… Ah, bah, elle le écran – pourquoi, elle, dit pas ce elle, elle fait écran. Elle dit pas ce qu'elle veut dire ?– Oui, je pense qu'elle dit pas ce qu'elle veut dire parce que je pense qu'il faut le dire autrement. -dire, je pense que ce qu'il ce qu faut… Euh, euh, je comprends très bien la colère des étudiants, et pas seulement des étudiants, je comprends très bien qu'on veuille faire payer à Macron le solde du passé. Mais je pense qu'il euh, faut aussi se projeter dans l'avenir et donc il faut aussi se représenter le type de société qu'on va avoir avec l'un ou avec l'autre. Donc ni Le Pen ni Macron, je ne comprends pas le slogan, parce que de toute façon, ils auront ou l'un ou l'autre. De toute façon, il y aura l'un ou l'autre. Et donc à ce moment-là, il, <rire> il faut choisir lequel. Il faut choisir quand même lequel on préfère et donc lequel est le moins pire. Et on peut décider lequel est le moins pire seulement en se projetant dans une société. Euh, contrôlés par l'un ou par l'autre et, et, et ça euh, je trouve que si on parle simplement de front républicain on ne le pense pas suffisamment Antoine oui, la question de
3: votre émission c'est est-ce qu'on a le droit de s'abstenir mmh. j'ai envie de répondre euh, encore heureux Bien sûr qu'on a le droit de s'abstenir. Ce n'est pas pour ça qu'il faut s'abstenir à tous les coups. Il faut utiliser cet instrument qui est un, un instrument citoyen avec discernement et, et analyser les, les circonstances. Mais si à on peut pose... personnel, moi oui. j ai, j ai, je milite pour l'abstention depuis des années et des années. Cette fois-ci, je ne vais pas m'abstenir il ne faut pas s'abstenir c'est personnel, je peux comprendre que quelqu'un s'abstienne je peux même comprendre des arguments consistant à vouloir mener la politique du pire vous voyez, on peut dire, ça peut s'entendre que si Marine Le Pen arrive au pouvoir elle sera très vite discréditée que c'est le meilleur moyen de se débarrasser du Front National Mais c'est un petit dangereux qu'elle veut elle-même démanteler c'est un jeu d'apprenti sorcier moi je ne veux pas savoir la grande question dans les médias c'est est-ce qu'elle est devenue gentille est-ce qu'elle a changé etc. je ne veux pas savoir donc je vais aller voter voilà. David Jez, est-ce que vous, euh, vous pensez, vous, qu'on a le
1: droit
0: de s'abstenir Moi, je pense que dans ce contexte, il ne faut certainement pas s'abstenir, parce que je ne jouerai pas la politique du pire, et il y a des gens qui sont effectivement sur une stratégie accélérationniste, dont certains à gauche, que je ne comprends absolument pas, qui consiste à dire... Euh, après tout, si Marine Le Pen était élue, ça accélérerait l'arrivée d'une force... Que qui, que, euh, bah, des gens idée de la gauche Des gens que je connais. Je, des non, gens que je je connais.
4: Parce que moi, j'ai plutôt entendu euh, tous les gens euh, de gauche et tous les candidats de gauche euh, au premier soir oui, de, de l'élection soit les directement... Il n'y a pas, non, non, y a pas que les, les gens, gens qui parlent
0: à la, la télé. Il n'y a pas que les gens qui parlent à la télé. Excusez-moi, mais quand
7: on regarde les... Il y a Il y une frange de la gauche abstentionniste qui n'a pas voté, effectivement, et pour laquelle c'est cap au pire. C'est-à-dire... Choisissons le voilà. pire, parce que du pire, voilà oui. viendra le grand fois, pardonnez le Pardonnez-moi, mais quand, et on, regarde les, quand ça, on regarde le... Ça, c'est une idée fausse et dangereuse, parce qu'en réalité, quand le pire s'installe, il s'installe toujours bien. très, très, très durablement.
0: Quand on regarde la répartition quand même des intentions de vote des électeurs de la France insoumise, il y en a quand même euh, 33% euh, qui veulent voter Le Pen, et il y en a une portion à peu près similaire qui veulent s'abstenir. Et quand on dit « pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen », ça a le mérite d'être clair. C'est plus clair qu'en 2017 il faut le saluer. Ça a été répété quatre fois. Mais on ne dit pas non plus qu'il faut ben voilà. glisser dans l'urne un bulletin Macron. Que ce soit voter Macron pour éviter Le Pen ou voter pour Macron. Ça, c'est un autre sujet. Mais le vrai sujet pour moi, et je trouve qu'on l'esquive depuis euh, dimanche soir, c'est qu'il faut qu'on arrive, pour l'écologie, pour le social, pour la réforme des institutions, il faut qu'on arrive à construire dans ce pays de vastes coalitions. Et donc là, l'enjeu pour moi, si, et je l'espère, Emmanuel Macron est réélu euh, dimanche, c'est de effectivement, élargir son socle pour intégrer ces préoccupations très fortes qui ont été exprimées à travers le vote, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, d'écologie, de justice sociale et de démocratie. Parce que j'entends aussi certains dire, un discours que je n'aime pas beaucoup, bloc populaire versus bloc élitaire, les bourgeois, les classes populaires. D'abord, ça, quand on regarde le détail des statistiques, c'est pas tout à fait exact. Et surtout, c'est vraiment une logique confrontationnelle qui, pour moi va complètement à l'opposé des grands enjeux qu'on doit euh, surmonter euh, ensemble. Il faut au contraire qu'on construise des coalitions avec des classes moyennes, avec des classes populaires, avec euh, une partie de la bourgeoisie. C'est ce qu'avait su faire le général de Gaulle et c'est ce qu'avait su faire, je vous le rappelle, François Mitterrand aussi.
3: Mmh. Mais enfin,
0: malheureusement. Sans doute ça a plus pas François
4: Mitterrand que le général de Gaulle. Voilà,
3: Il y, y avait y des ouvriers qui votaient un pour un le général de, de Gaulle.
5: Pour rappeler, dans la démocratie grecque-athénienne au 5e siècle, euh, l'abstention était interdite avait hey, pas de vote blanc, et quand alors, on s'abstenait, on, ben, on exilait. – Qu'est-ce euh... que vous en pensez ?– ah, moi, je, De toute façon, je ne suis ah bah... pas pour la démocratie directe, donc euh, là-dessus, euh, <rire> soyons clairs, je pense que dans une société libérale, on a le droit de s'abstenir, on a le droit d'aller voter, de ne pas aller voter, bien sûr, c'est pour ça que je suis aussi contre le vote obligatoire, mmh. euh, voilà, on a le droit, mmh. simplement, quand on ne s'exprime pas, il faut accepter de ne pas s'exprimer. Euh...
3: – euh, Mais quand on s'abstient, on s'exprime aussi ?– Non, ah je ne ben pense si. pas, c'est indécryptable. Ah, c'est ben, pour ça qu'il faudrait vous euh, vous le a a fait fait reconnaître le vote, blanc. Très le très le vote blanc.
5: Non, le vote blanc, c'est comme le vote blanc. Vous êtes dans un match de foot, il y a les joueurs qui vont jouer et les joueurs qui ne vont pas jouer, qui ne veulent pas jouer. Et vous dites les joueurs qui ne veulent pas jouer, ben, ils influent sur le résultat. Non, ça, non. je suis désolé, il y a Mais des règles bon. du jeu.
1: Camille Etienne-Boulier, prendre la parole.
6: On revenir peut-être sur le débat précédent, qui était celui de rappeler que on parle de la peste ou le choléra, et le choléra tue quand même beaucoup plus que la peste. Et que là, aujourd'hui, quand on est... à ce euh, que
1: dit Margaret pont avec le mal qui s'installe durablement. En fait, voilà. ce que je voulais
6: rappeler, c'était juste ça, et, et, et c'était cette idée de dire que euh, l'extrême droite, le fascisme, on sait quand ils vont prendre le pouvoir, mais pas vraiment quand ils vont le rendre, et ça me paraît dangereux, en effet, cette stratégie de, euh, qui peut être celle de se dire euh, on verra, en fait, euh, tant pis, mettons tout dans le même panier, et, et on attendra. Euh, surtout que pour les personnes euh, qui... Euh, pas pour les femmes, pour les personnes qui sont issues des minorités, pour les jeunes qui vont vivre avec un monde euh, écologique où le seul plan euh, de Marine Le Pen sur l'écologie c'est de démanteler les chandoliennes, c'est son seul euh, programme quand même, hein. enfin c'est son seul point, euh, ça me paraît dangereux, il faut être capable aussi de penser un peu plus grand que soi-même et de se dire qui va vivre directement les conséquences des, des, des décisions qui vont être prises pendant 5 ans. Maintenant, euh, ce qu'il faut vraiment pas oublier, et à mon sens les médias ont vraiment un rôle important là-dedans parce qu'ils euh, ont en, en partie fait vraiment aussi le rôle de l'extrême-droite en, en l'adoucissant et en, en posant des questions euh, pour savoir euh, comment est-ce qu'elle se sentait avec ses euh, petits chatons, enfin je veux dire on on a, on a vraiment aussi eu des, des questions qui n'étaient pas à la hauteur euh, sur ce sujet-là. Et donc, c'est important d'avoir des vrais débats dans cet entre-deux-tours. Et à mon sens, les personnes qui étaient aussi dans la rue, euh, euh, celles avec qui j'ai pu parler en tout cas, il y avait aussi cette vraie volonté de dire... Ne nous oubliez pas, cette fois-ci, on va peut-être aller voter, certains ne le feront pas, mais ne nous oubliez pas, si on va voter, ce ne sera pas un vote d'adhésion, vous ne pouvez pas nous mépriser encore longtemps. Et pendant ces cinq ans, et ce qui me semble vraiment la chose la plus importante à rappeler, c'est ça, c'est euh, on a franchi une ligne rouge, là, à mon sens, et que pour plein de gens, ce, ce dimanche soir, ça a été le moment de se dire... Très bien. On a l'AFP qui nous qui nous il y a, il y a quelques jours qui, a la sortie du rapport du GIEC, nous dit on a trois ans pour inverser mmh, les courbes d'émission pour avoir une planète viable. On a un président ou une présidente qui veulent rester cinq ans voire sept parce que les deux n'étaient pas opposés à l'idée. Euh, simplement on ne va pas avoir le choix euh, que de, pas d'autre choix que de prendre mais le pour, pouvoir aussi, le aussi dans la démocratie de manière peu, générale. Peu, aussi non, mais pourquoi on, le
5: Parti écologique Parce qu'il y a beaucoup peu. de
6: personnes du parti écologique aussi qui ont décidé de, de mettre leur voix oui, mais... dans la dynamique de gauche et d'avoir la chance d'avoir un débat intéressant au tour et d'avoir. Quelqu'un qui a un peu à faire des enjeux écologiques mmh. au second tour.
4: Il y a, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Les, les jeunes là, qui occupent votre université, comme la mienne par ailleurs, ils font de la politique. Ils sont en train ah bah, de faire non, de la politique. Ils sont en train de faire un coup politique. Ils sont en train de dire à Emmanuel oui, un coup Macron. Politique. Oui, non, mais pour obtenir des temps. choses. C'est-à-dire ça fait 5 ans. Ils n'ont pas été écoutés. Ça fait 5 ans. Quand on leur a coupé 5 euros sur les APL, on s'est moqué de. Depuis deux, 2015, disant, aucun, semestre pas... non, aucun semestre complet
5: n'a eu lieu. aucun semestre complet n'a eu lieu à l'université. Aucun semestre okay, complet. Il y a eu le Covid, commence. mais ça il y a eu des manifs, 500. il y a eu des blocages. Il n'y a aucun vous, semestre vous êtes... complet. De... Alors non, mais vous dire pas écouter, Je veux dire, il y a eu non, quand même des expressions été... pendant ça. Moi, je, 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 honnêtement, j'en ai assez de non. cette affaire parce que okay, ce n'est pas une expression politique. Ça va
6: contre le travail des étudiants et contre le niveau des Excusez-moi, mais si on n'est pas étudié dans les politiques, dans les gens qui nous représentient on se fait mépriser constamment et qu'on n'a pas de moyens d'expression Comment est-ce que vous pas, voulez qu'on fasse sachant que ma génération va vivre avec les conséquences des décisions qui sont prises aujourd'hui Comment est-ce qu'on fait si on ne peut pas être écouté si aucune mesure va dans le sens des conditions de vie sur Terre qui sont en train aujourd'hui d'être menacées Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que vous, vous faites de la politique si on ne nous laisse voilà. pas la place de nous exprimer Sur l'écologie, on est qui qui si, si, Moi, je, je vous sur dire une chose. Il y a une
5: jeunesse, la jeunesse étudiante. Moi, honnêtement, ce n'est pas la priorité. Il y a une autre jeunesse, il y a une autre jeunesse, qui est la jeunesse Nini, qui n'est pas dans les tuyaux, qui n'est pas en emploi, qui n'est pas en formation, qui n'est pas en, en, en études. Et cette jeunesse-là est totalement en dehors des circuits de l'État Donc moi, s'il y a à choisir... Et s'il y a à choisir. choisir... Parce On que là, cette jeunesse, c'est 1,5 million de la personnes jeunesse, qui sont hors, la... absolument hors des clous. Non. Donc là, pour cette jeunesse-là, mais oui, mais... il y a beaucoup d'efforts qui mais sont les faits. Les je suis... ne étudiants... vois pas le mépris. Je suis mais désolé.
4: Mais les étudiants dans vos infos, vous leur parlez, vous leur demandez comment ils bouclent leur fin de mois, comment ils s'en sortent pour faire leurs études. Là, ils ont pu, pendant le Covid, de petits boulots. Pourquoi ils font la queue pendant des heures pour avoir un peu d'aide alimentaire, donc vous forcément... Je suis désolée, je suis, suis d'accord vous, et moi, vous et moi on fait le même métier oui, pour vous, vous comme métier. pour moi, c'est pas très agréable de pas pouvoir aller enseigner quand les non mais je mais vois
2: sont que sont les, obligées obligées le sociale, le les universités se ils mobilisent considérablement, l'aide sociale des
5: universités se mobilise. il y a plein de choses mais qui sont faites il faut arrêter de dire ça, il y a plein de choses qui sont faites Mais les gouvernement universités,
2: elles
4: sont plus proches elles sont plus proches des étudiants que c'est le gouvernement les dépenses par exemple, de ce quinquennat ont diminué, un le pouvoir d'achat des plus modestes, ouais. des 5 à 10% des Français ouais. les plus modestes, ouais, au ça. cours de ce quinquennat, a diminué. Donc pour les étudiants. Donc ils sont maltraités à l'université parce qu'il y a une sorte de maltraitance quand vous regardez les amphis qui craquent et que vous n'avez pas les mêmes moyens Alors, à l'université. Julia que, Par exemple en classe préparatoire. Il, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Donc On là, voulait... ils font un coup politique. Ils se Alors, font entendre. Intéressant. Ils Je... demandent juste... des garanties. Et On donc, pas faire un débat, débat vous sur... d'obtenir ces garanties-là. Vous ne voulez
1: pas faire un débat sur l'état de la vie étudiante. Mais quand Marc Répond, vous parlez à la jeunesse française, vous leur dites. OK, tout ça, c'est
7: vrai, mais malgré tout, il faut aller voter Macron. C'est ça que vous leur dites Oui, je leur dis, malgré tout, il faut aller voter Macron parce qu'il faut se projeter dans la société euh, à venir et parce que, parfois, l'élection, ça ne consiste pas à choisir le meilleur mais à éviter le pire et qu'avoir euh, une société euh, gouvernée par le Front National et avoir une société gouvernée par Macron, ce n'est pas la peine. Mais je leur dis, ce n'est pas la même chose. Mais je ne dis pas seulement ça. Je leur dis, mettez les choses dans le bon ordre. Donc évitez le pire le 25 avril, le 24 avril prochain, et ensuite descendez dans la rue, et ensuite occupez <rire> les universités, s'il le faut, si vous n'êtes pas entendu. Ils peuvent obtenir et, des et choses maintenant. Voilà. Bon. Après ils
4: vont voter Macron. Ils obtiennent des choses maintenant parce Légal, que là ils ont 10 fait. jours. Ils ont oui. une fenêtre oui. de tir mais... pour obtenir des choses. Après et ils vont quel voter Macron. Aussi.
6: Moi je
7: études. Études. Rien, voilà. rien contre le fait que la pression étudiante commence dès maintenant, mais. Je leur dis, allez quand je même voter. Je suis d'accord avec vous. Antoine, nous qu'on n'a
3: pas entendu depuis un petit moment. Je trouve, je trouve que là, le débat est un peu aporétique parce qu'on est soit entre un ravalement de façade de la démocratie représentative, soit sur des, 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 des méthodes de, de, de démocratie directe, enfin, pas vraiment de démocratie directe, mais justement d'actions populaires qui peuvent bloquer, qui, qui font entendre des messages biaisés, etc. Je suis désolé, il y a un moyen de, 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 de concilier tout ça, c'est de proposer des réformes institutionnelles mais qui soit véritablement ambitieuse, qui aille extrêmement loin. Comme. Il peut... Mais comme par exemple le régime d'Assemblée. vous voyez, Quand on va voter aujourd'hui, si le vote est inutile, c'est parce que vous avez 9 élus sur 10 qui sont des élus d'Assemblée, qu'aujourd'hui, dans notre pays, toutes les assemblées, qu'elles soient locales, nationales ou européennes, n'ont absolument aucun pouvoir. Si vous faites le régime d'Assemblée, vous donnez à ces assemblées, donc à ces élus-là, un véritable pouvoir et votre vote a beaucoup plus de sens. Vous pouvez aussi faire du tirage au sort. Le tirage au sort, ça a fonctionné, moi je suis tout à fait d'accord avec la Convention citoyenne et ça permet de faire entendre une autre voix parce que quand on est en situation de tirage au sort, on prend des responsabilités. On ne prend pas en tant qu'électeur. Et puis, pardon, ça va vous faire hurler, mais on peut faire de la démocratie directe. C'est possible maintenant avec le numérique. Il y avait un argument euh, technique qui a été euh, qui a été euh, invoqué tout à l'heure, c'est à câble. Mais les systèmes de paiement, c'est à câble aussi. Et pourtant, aujourd'hui, on paye tous euh, via de, de, de manière numérique. Et puis, pour les gens qui ne sont pas équipés, il y a aussi des solutions. Euh, on pourrait peut-être imaginer que les derniers irréductibles euh, soient équipés euh, par la collectivité, qu'on leur apprenne, qu'on les mette dedans ou qu'on fasse autrement, qu'ils puissent voter de manière à l'ancienne mais parce que ça va concerner, plus le temps va passer, un nombre réduit de personnes. On peut aujourd'hui être extrêmement ambitieux d'un point de vue démocratique. Est-ce qu'on veut la démocratie ou pas ben, Une des premières réponses, ça va être sans doute dimanche prochain. Et là, cette fois-ci, je ne m'abstiendrai pas, il faut aller voter. En tout cas, vous avez raison de dire que tout ça se joue à court, à moyen
1: et à long, long terme. terme. Voilà. Voilà. Même, malgré toutes vos divergences, je pense quand même qu'on a tous ça en tête, l'idée que la démocratie française elle est un peu, si je vous ai bien écouté, un peu affaiblie, fatiguée. Molle. Je ne sais pas si les mots ont été prononcés ici et que les solutions se trouveront à moyen terme, à court terme. Euh, voilà. On va essayer de mettre tout ça en place. On va réfléchir beaucoup à ce que vous nous avez dit. On va poursuivre en tout cas nous la discussion avec la liste de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. Et Camille, votre coup de cœur, c'est un documentaire qui ausculte le rapport entre la jeunesse et Tiens, ça tombe bien, le vote.
2: Oui, et qui résonne beaucoup avec un certain nombre de choses qu'on s'est dites ce soir sur ce plateau, qui permet aussi d'apporter pas mal d'éléments de réponse à ce très fort taux d'abstention qu'on a observé chez la jeunesse dimanche. Le documentaire s'appelle Première Voix. Il est signé Justine Morvan et Kevin Nogues. Donc Quelques semaines avant le premier tour, ils sont allés à la rencontre de 15 jeunes qui s'apprêtaient à voter pour la toute première fois. Alors Ils viennent de tous les coins de la France, de toutes les classes sociales, de toutes les sensibilités politiques aussi et il se livre face caméra dans une mise en scène très sobre sur à la fois leur rapport à la politique leur rapport aux candidats et il nous ils nous expliquent ce qu'ils attendent ou ce qu'ils attendraient de leurs élus, c'est vraiment une superposition de témoignages très sobre comme je le disais sans aucun commentaire et ça ressemble à ça J'aimerais aller voter et me dire j'y crois à 100% c'est un projet de société dans lequel mais je, je, je me donnerais à corps perdu et ben bah, c'est pas, pas le cas L'abstention, c'est
4: pas. Ça veut dire des choses aussi. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec ce qui se passe actuellement et avec les politiques euh, euh, qui sont mises en place.
8: C'est-à-dire que si les jeunes votent pas, c'est pas forcément qu'ils s'intéressent pas à la politique. Alors même s'il y aura sûrement des progrès à faire pour les, les faire s'y intéresser. Mais c'est pas ça le vrai problème en fait. C'est que s'ils si, votent pas, c'est aussi parce qu'ils s'y retrouvent pas.
6: On va s'abstenir parce que je pense qu'on a bien compris qu'il n'y avait aucun des, des candidats qui nous plaisaient pour la plupart. Il n'y
2: en a, a aucun qui nous plaise parce qu'il ne s'intéresse pas à nous parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous. Un peu ce, ce qui s'est dit sur ce plateau ce soir. Et comment ce s'est dit sur le plateau ce soir Ce qui ressort de, de cette collection de témoignages, c'est bah, déjà une certaine défiance face au monde politique. C'est ce sentiment qu'on a décrypté ce soir d'avoir été complètement abandonné par les élus dans la crise sanitaire. Et euh, surtout, bah, cette tentation de l'abstention qui, euh, qui s'est confirmée dimanche dans les urnes. Mmh. Mais ce qui ressort aussi, et là aussi, on, on l'a beaucoup dit, c'est l'aspiration de cette génération à un nouveau, à un nouveau modèle de société. C'est le besoin de s'engager. C'est un attachement qui est finalement Viscéral à la politique, même si ça passe pas par les urnes. On verra donc ce que ça donne ou pas au second tour le 24 avril. En attendant, on peut regarder ce documentaire. Première voix, qui est en deux parties et qui est sur le site arte.tv. Arte
5: ça s'appelle la jeunesse. Hein. C est, c est, voilà, c'est la jeunesse, c'est l'engagement. <rire> <rire> oui. Non, mais c'est voilà, <rire> les jeunes. C le vote jeune est toujours comme ça.
1: En tout cas, je retiens de, de, de Camille défiance et puis défi. Oui. Défi pour notre démocratie, pour redonner de l'air. Merci en tout cas d'avoir euh, débattu. D'avoir discuté, parfois de manière musclée, <rire> mais ça nous a bien réveillés vu l'heure. Et c'était euh, très intéressant, je crois. Merci à toutes et à tous. Merci Camille Etienne d'être passé par nos studios. Merci Julia Cagé, libre Merci. et égaux, en voix aux éditions Fayard. David Jays, votre dernier livre, Le Nouveau Modèle Français, est toujours aux éditions Alari. Pierre-Henri Tavoyot, Comment gouverner un peuple roi C'est pas facile. Aux éditions Odile Jacob. Euh, et en poche, désormais, Marc répond Le désir de résister également chez Odile Jacob et Antoine Bueno, nos votes aux éditions Autrement. C'est ce soir, revient lundi avec Karim Rissouli. On se retrouve dimanche pour un nouveau numéro de C'est Politique. Bonne fin de soirée à tous.